0: Мы продолжаем наш разговор с Ричардом Теппестом и мы говорим о восприятии русских и русской культуры на Западе. Скажите, пожалуйста, Ричард, мы до сих пор верим, что на Западе очень любят и все читают Достоевского, Пушкина, Толстого, цитируют, спят с книжкой «Преступление и наказание» буквально. Что на самом деле из русской литературы живо еще на Западе?
1: Достоевский, Толстой. Конечно. Даже некоторые фразы или некоторые термины, например, из Достоевского, они циркулируют в нашей культуре, так же, как, между прочим, и в русской культуре, уже без, если хотите, памяти о том, кто был автором этих слов. Ну, например, когда мы говорим о Uh, человек подпольного склада мышления, да, или у нас uh, на английском, да? uh, he has an underground personality, she's an underground girl, могут сказать, uh, какой-нибудь, uh, какой-нибудь uh, молодой особе, которая сидит у компьютера, например, um, и носит черное, и у нее пирсинги um, по всему лицу и телу. Да, но ну, этот uh, термин, он исходит uh, от, uh, от стоярского, причем через фильтруясь через, через Ниша, потому что именно Ниша ввел этот термин в оборот. Ниша был большим поклонником Достоевского, который он прочитал, начал читать совершенно случайно. У меня даже есть статья. И он, он прочитал записки с, из подполья, первый роман Достоевского, который он прочитал по-французски, поэтому у него есть там «espèce стороне», то есть по-французски «подпольный дух» или «подпольная идентичность», «подпольный ум». И вот, скажем, один пример. Ну, если хотите, я очень вкратце скажу так, что, да, Толстой, Достоевский, это и в школах изучается в Америке, например. Пастернак, который у нас, безусловно, воспринимается как автор романа «Доктор Жуага», который, в свою очередь, воспринимается как такая эпическая любовная история на фоне каких-то страшных, не совсем понятных революционных событий. Солженицын, которым я занимаюсь, у меня только что вышла книга в 850 страниц о Солженицына, причем именно о его художественном творчестве, да, опять же, его «Один день Иван Денисович», «Архипелаг ГУЛАГ» является частью школьных программ в Америке, не всех, потому что в Америке это дело децентрализировано, и школы решают, какие они будут читать книги, особенно для старших классов, на, на местном уровне.
0: Извините, не могу не спросить такой вопрос да, по поводу Солженицына. Вы его воспринимаете как писателя-реалиста или все-таки писателя-пропагандиста? Я
1: его воспринимаю как писателя-модерниста, между прочим. То есть как писателя очень экспериментального, писателя, который художественно смысле, Потому что меня в первую очередь интересуют его художественные достижения писатель, который был способен создавать свои художественные миры, такой Демиурк, населенные героями, героями, которые для меня во всяком случае, но ну, и для многих других читателей надо сказать, они столь же яркие, они столь же запоминаются, они столь же, если хотите, предметные, телесные, как люди, которых мы знаем в своих семьях, соседи, друзья. То есть это вот эта магия э, литературы, волшебство э, повествования, э, которое мы связываем и с Дикинсом, и с Толстым, то есть с э, э, писателями, которые создают вот эти э, магические миры. Э, э, так вот, для меня сложность именно такого рода писатели, э, некоторые его э, герои... Мне очень близкие, я их могу себе представить зрительно, почти даже на ощупь. Ну, я не знаю, как, например, Олег Костоглотов, роман или поесть «Раковый корпус» – это мое любимое соженистинское произведение. И вот для меня он не менее ярок, чем скажем, я не знаю, там Евгений Базаров, которого он в каком-то смысле напоминает Базаров в романе «Тургенева, отцы и дети». То есть я об этом пишу, и для меня Солженицын, вот в первую очередь, Солженицын – это писатель, это художник. Да, конечно, он был публицист, он был и историк, у него были взгляды по целому ряду вопросов, не со всеми, между прочим, из этих взглядов я согласен. Но, но нужно помнить, что он очень любил Россию. То есть это, это была страсть, которая в нем эм, пульсировала все годы его зрелой жизни, скажем так. То есть после того, как он стал фронтовым офицером, он воевал, стал писателем, он, он посвятил себя тому, чему он воспринимал как служение своей стране. Это такая очень, очень, если хотите, несложная, неинтеллектуальная э страсть. Э -э, патриотизм, причем в таком просвещенном э духе. И э да, я знаю, что в России очень многие люди э не любят его высказываний, э его критики э коммунизма, его э действий по отношению к портократам, которые управляли Советским Союзом в 50-е, 60-е, 70-е, начало 80-х годов. Да, но по большому счету он оказался прав. Эта система действительно рухнула, она была меньше способна. И здесь, может быть, мне пришла в голову эта, эта мысль, потому что вот то, что для меня, во всяком случае, как, как человека, который я очень люблю Россию, и люблю ее культуру, очень люблю ее язык. У меня очень много друзей в России. Для меня Россия – это не некая абстракция, не какой то расползающееся по, по, по карте мира зловещее пятно.
0: Ну, вы в школе учились в России. Да, я
1: учился в школе в России. Мои родители были иностранными корреспондентами в Москве. Именно благодаря, кстати, моему там пребыванию я научился говорить по-русски. Вот и, и я в нее в эту русскую среду погрузился. Она мне очень всегда была и есть, близка. Опять же, помните блок «Россия-сфинкс»? В России очень любят, кстати, это естественно. Любят говорить о том, что Россия как страна, как культура, даже как язык, как стиль жизни, как образ мышления, она непостижима для...
0: Умом Россию не понять. Да, вот...
1: да. да. И, на мой взгляд, это... Если я могу позволить себя провернуть такого блестящего поэта, как, как Тютчев, это нонсенс, таким западным словом. Потому что, на самом деле, это можно сказать о любой стране. Любая страна, от Люксембурга до, до Ливана, будет очень рада, и чаще всего действительно так и утверждает, что она недоступна пониманию не люксембуржцев или не ливанцев. Если знаешь немножко что-то об истории, что-то о культуре, что-то из языка может быть, если ты общаешься с людьми из какой-то страны, ты вполне можешь сложить, получить о ней представление, которое соответствует вот этим реалиям, Который якобы столь, столь таинственный и недоступный для понимания внешнего, внешнего наблюдателя.
0: Ричард, а современной литературы нет на Западе?
1: О, нет, конечно, ее читают. Ну, во-первых, я, естественно, и преподаю ее, но я знаете, у меня есть такой э, критерий. Он э, такой, если хотите, связанный просто с тем, что я. Вижу, когда я вхожу в книжный магазин, у нас они еще есть, как, скажем, Банзен Нобл, это фирма, которая имеет свои филиалы по, по, по всей Америке, все еще. То какие книги вы там найдете? Нет, вы найдете тех же Достоевского, Толстого, Солженицына Пастернака.
0: Джозеф Бродский, разумеется, еще.
1: Да, Бродского, причем и стихи с. Но... Может быть, тут уже может быть. Может быть, вы найдете э, Сорокина, э, и менее вероятно, что вы найдете Пелевина. То есть, ага. то есть да, есть какой-то хит-парад.
0: Простите, то есть, вот э, Пелевина, э, скажем так, считается, что не каждый читатель вообще может понять. Э, а, а получается, что э, Пелевина, переведенного на английский язык, американцы понимают со всеми этими русскими тонкостями?
1: На самом деле, тонкости у него, по-моему, не столько русские, сколько буддистские, которые, между прочим, недоступны. Не у меня есть э, очень талантливая аспирантка, она из Латвии, но, но э, русская э, по, по языку, культуре и и Она пишет сейчас диссертацию Пелемина, она мне объясняет его буддистский подтекст, или даже текст, собственно, но, но так или иначе, Пелевин, он так же, как Сорокин и вообще постмодернисты, они, между прочим, действуют в таком культурном пространстве, поскольку оно основано на понятии условности, понятии текстуальности всего и всех, в том числе даже авторы и даже читатели и вообще всей вселенной, и это делает их доступными. Тому контингенту читателей Которые разделяют эту установку Или у которой эта установка В основном случае как бы близка и понятна То есть, скажем Люди, аудитория Такого журнала, например, американского Литературного журнала Нью-Йоркер, например а,
0: про, про литературу Понятно и даже где-то Удивился А что помимо литературы Какая часть культуры присутствует на Западе. Ну, давайте сузим. Кино, мультфильмы, музыка.
1: Хорошо. Ну А я сужу еще больше, и, может быть, наш разговор подвину немножко в какую-то одну сторону. То есть, например, я сейчас преподаю курс, который называется Black, Russia, Black America and Russia. Ну, в том, в том месте Black Russia, если хотите. То есть это, это курс о взаимодействиях, взаимодействия взаимодействии, о влиянии друг на друга, о соприкосновении друг с другом, двух культур, даже, если хотите, двух этносов, афроамериканцев и русских. На Достоевске будет присутствовать и Чикаго, и гангстеры, и музыка, между прочим, и Луи Армстром, который, приехавший в Россию, сказал, что «я знаю, как создать здесь оттепель» нашей музыкой, причем как раз в 50 годы. Прекрасно. Я все время рассказываю моим студентам, то есть как бы основная идея этого курса и вообще, между прочим, всего того, чем я занимаюсь, в смысле пересечения России с Западом, России с Америкой. Это, это такие культурные трансферы, то есть это дискретные, отмеренные отрезки культуры, если хотите, единицы культурные, которые циркулируют между Россией и Западом, то есть идут из Запада в Россию, потом или из России на Запад. Там есть очень много, очень интересных и мутаций, ну, скажем, такая стандартная как бы, практика, которая существовала уже продолжается традиция, начиная с периода царства Петра I. То есть какой-то жанр, какой-то формат импортируется из Запада, Франции или какой-нибудь другой страны, или Запада вообще в Россию. Там он абсорбируется, адаптируется, наполняется уже русским содержанием, и потом происходит обратный экспорт на Запад, ну скажем, как балет да? или симфоническая музыка не рок-музыка, конечно, но вот симфоническая музыка. а Кухня. Очень интересно. Я знаю, что один из, помните, к России, да, вот эти споры бесконечные о нации, патриотизме и независимости друг от друга, которую вела Польша и Россия. Но есть такой субспор, если хотите. Это о том, где какая из этих двух стран является родиной водки. Если вы пойдете в Краков, станете на планопольще Кракова или, знаю, там, Варшавы, и начнете во всю лодку во орать, что Россия родина водки, то, то вам не поздоровится.
0: Сейчас очень важный спор еще идет между русскими и украинцами по поводу того, то родитель борща на самом деле. Да,
1: и сейчас я вам скажу про борщ, тоже, который я очень люблю. Меня, между прочим, как э, э, человеку, который консуматор, если можно такое слово по-русски, по болгарски -то есть, э, э, больше, когда мне везется, я могу его э, съесть, я очень этому рад. Э, русские, которые э, бежали э, от революции не на запад, а на восток, то есть э, в Китай, в Харбин. И там их было десятки тысяч. Мы это знаем. Это был один из центров русской миграции. И в каких-то... Это, это даже, по-моему, Лев Кумилев, которую я он мне довольно чушь, как мы слышим, и у него есть более очень интересная идея о том, как какие-то этносы, какие-то культуры, они друг с другом взаимодействуют и синтезируются. Ну вот, и там получился такой синтез, причем синтез в первую очередь не политический и не культурный, а кулинарный, то есть гастрономия. Там получилось так, что вот какие-то русские… Украинские, русско-имперские, если хотите.
0: Не путайте, пожалуйста, сейчас на вас многие обидятся.
1: Ну, Обидится, даже и построже со мной поговорить. Но борщ, он стал частью китайской кухни. Причем он был получил, если хотите, некий налет китайский теперь его продают в Китае один из моих студентов у меня много студентов из Китая кстати очень много которые которые учатся в Америке у меня на курсах и он сделал великолепный доклад я помню о присутствии элементов русской национальной кухни в современном Китае Он показал фотографии таких банок похожих на банки пивные банки но там был борщ, и он объяснял о том, что 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 они, я уже не помню подробности, но там были какие-то ингредиенты в борще русском или украинском или русско-имперском, не присутствовавшие, но введённые китайцами. Что это вполне вполне известное и теперь уже вполне ассимилированное блюдо, суп в Китае. Вот э, После того, как он сделал свою презентацию, я помню, это был PowerPoint, очень хорошо сделанный, мы все очень проголодались, ничего не поделаешь. Вот у нас в городе, например, э, 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 этот больше вы не найдете. Ну, вот, э, опять же, кстати, вот такой культурный трансфер, да?
0: И, в принципе, получается, что еще и э, через кулинарию. А все-таки кино какое-то смотрят, российское, современное, или... Особые гурманы, да, наверное, какие-то.
1: Да, я сейчас пытаюсь. А, вот, например, то, что смотрели у нас, показывали по кабельному спутниковому телевидению, когда Это был несколько лет назад, но фильм Бондарчука Сталинград, который, на мой взгляд, был очень зрелищным. Он, он страдал, мне кажется, неким мелодраматизмом, который присущ советскому и постсоветскому кино. Хотя этот мелодраматит мелодрама, даже какого-то снять мне нравится, но ну, вот эта история о, 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 о девушке, которая влюбляется в нацистского офицера, и это старая идея еще от Розенова, по-моему, если не его предшественников, о том, как Россия и Германия, они должны быть вместе и слиться в таком геокультурном сайте, но на самом деле почему-то друг друга все время лубастит по голове и по другим местам. Ну вот. Несмотря на, может быть, вот этот излишний, на мой взгляд, излишнюю степень, это чисто мое восприятие. Вы можете со мной абсолютно не согласиться. Но на, на вот этот надрыв, тем не менее, он, он, это был, по-моему, очень хороший фильм, очень интересный, гораздо лучше, чем американский фильм Enemy of the Gates. Враг ворот. Да, и вполне на уровне немецкого фильма «Сталинград», который пытался… Он был очень хороший фильм, тоже, на мой взгляд, но хотя там, конечно, главным, главными действующими лицами были, были немецкие солдаты, которые все-таки присутствовали в Сталинграде как, как завоеватели, или люди, которые хотели эту страну завоевать, и хотя они получили такое историческое, если хотите, наказание, за свою амбицию или амбицию тех, которых туда послали. Но для меня вот этот немецкий фильм, он был немножко, баланс был не совсем в ту сторону, потому что, хотя там присутствовали и, 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 и русские герои, персонажи, и они присутствуют там в виде жертв. В, в русском фильме, как и должно было быть, у Бундерчука они присутствуют в виде, в виде не только жертв, но и, но, но и воинов, и свидетелей,
0: Ричард, кто из э, российских исторических деятелей наиболее известен э, в западном мире?
1: А из исторических, а, принадлежащих... Ну, всех
0: времен и народа. Да. Да. От, от Рюрика или там, от гастомысла до... Э, ну, понятно, что Путин, но значит, до Путина, до Ельцина.
1: До да, Путина, до да, Ельцина. Ельцин, кстати, в общем-то, уже почти забыт. И, конечно, Иван Грозный, о котором, опять же, есть довольно неплохие биографии, и даже фильм Эйзенштейна, он в какой-то степени, то есть он, он циркулирует, Эйзенштейн у нас культовый режиссер. Это Петр Первый, безусловно, Екатерина Великая, как вы видите, это все правители. И потом Николай Второй и его семья, поскольку они стали культовым, такой группой, культовой группы людей, если хотите, жертв для очень многих, числе для очень молодых ребят, которые в общем то не имеют никакого отношения к своего отношения к России, восприятие России, даже был мультфильм Анастасия несколько да, лет назад. Вот из но ну, это все как бы правители, да трагическая история гибели царской семьи.
0: Раз уже но... от... Распутин уже отжил свой век.
1: Ну, Распутин похож на басиста из группы Бриллина Мансона, на мой взгляд. Он такой heavy metal. Он воспринимается, те люди, которые о нем знают, воспринимают его как ну, как эту колоритную, именно вот такую фигуру а в русском стиле, которая, да, как, как вторичная, может, такое. Персонаж второго плана из какого-нибудь а, не написанного романа Достоевского. А, Горбачев. вот Он, он а, у нас а, присутствует, он, он нам читает лекции, он все время пытается нам объяснить, а, как он предвидел все то, что произошло. А, было бы, конечно, гораздо интереснее, если бы он сказал, что на самом деле я ничего этого не знал а, и не предполагал, но постарался сделать так, чтобы было меньше крови и больше свободы. Если бы он это сказал так, то он бы произвел, может быть, еще, еще более сильное впечатление. Ну, конечно, он был человек своего периода, но он, он был не злой, был добрый, если хотите, что, что для правителя в любой стране, а в, в первую очередь в России, это, это, это качество э, фатальное.
0: И еще один э, интересный вопрос. Кстати, может быть, наверное, и неправильно его задавать вам, потому что вы русский язык хорошо знаете, наверное, у вас как один из таких, э, родных языков. Хотелось бы понять, как звучит русский язык для тех, кто на нем не говорит.
1: Вы знаете, мои студенты, или, вернее, студенты, которые хотели бы быть, стать моими студентами, хотели бы изучать русский язык, иногда мне об этом говорят. И есть очень интересное восприятие русского у них. Во-первых, они, они считают, что он очень музыкальный, очень певучий. Они его воспринимают как... Так как очень часто, скажем, люди, не знающие итальянского, чувствуют итальянский, то есть как, как некую такую лингвистическую языковую мелодию. Вот они мне так говорили, что для них русский он, он именно располагает к такому восприятию музыкальному. Да, поэтому и у нас его изучают, у нас изучают в славянских языков, русский в первую очередь, в, в Америке у нас в университете, а во а вторую – польский. Так, может быть, польский изучают на 50% меньше, чем русский.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Николай, было очень приятно.
0: До новых Спасибо. встреч.